0: El Señor te ha estado advirtiendo a través de Su Palabra de varias cosas que no tienes que decir eh, o no prestarle atención. El Señor te ha estado advirtiendo a ti, mi hermana, y mi hermana, y obviamente a mí. O sea que cuando te digo a ti, me incluyo a mí. No es solamente para ti, es para mí también. Pero el Señor nos ha estado advirtiendo de varias cosas con respecto a algo a través de estos varios meses atrás. Y si eres un creyente, si eres una creyente, si eres una hija de Dios y si eres un hijo de Dios, si te, si te consideras hijo de Dios y hija de Dios, tú debes de estar... Buscando ese conocimiento que Dios te está diciendo a través de la voz del Señor que se pronuncia aquí cada domingo. Y cada domingo el Señor nos habla a través de su palabra y si tú, el Señor te habla el domingo y el domingo no viniste, pues también el Señor ha permitido las redes sociales para que vuelvas a oír el mensaje que te ha dicho el domingo. Y no solo lo vuelvas a oír, sino que si no has venido, lo puedas oír y no digas, ah, yo me perdí, no. El Señor no está permitiendo que perdamos nada. El Señor ha determinado de que su palabra no volverá a mí vacía. Y como iglesia, que somos todos los miembros de esta iglesia, cada miembro de esta iglesia debe de estar creciendo en la búsqueda de la santidad, que es de lo que Dios se está pronunciando a nosotros. Y cada semana el Señor nos habla a través de su palabra también. No solamente el domingo, sino que el lunes, ahora estamos leyendo Juan como iglesia. Y debe de estar como iglesia creciendo en esa lectura bíblica. Nos está hablando a través de los salmos, a través de los proverbios. A través de los estudios bíblicos, el Señor, tu Dios, te está hablando cada día. ¿Y qué nos está advirtiendo Dios? Yo decía, bueno, ¿qué hago? Lo menciono todo, pero es difícil por el tiempo. Pero me, me fui a siete predicaciones atrás, porque me vi obligado a través de lo que voy a hablar hoy, me vi obligado a mirar qué es lo que el Señor nos ha dicho, siete mensajes. A través de Filipenses, de la carta que Dios nos está hablando, Él nos ha advertido. Lo puedo decir en plural, pero como enseñaba esta mañana en el estudio bíblico a las 10 de la mañana, el Señor te está advirtiendo. El Señor te está advirtiendo que tengas cuidado de los perros, de los falsos predicadores que abundan por las redes sociales. Obviamente no dice aquí, en la palabra, cuidado con TikTok, cuidado con Instagram, no. No, lo que está diciendo es cuidado con los falsos predicadores. Y lo dice en Filipenses 3, del 1 al 6. Y eso lo vimos en el episodio 46. ¿No? En el audio 46 de los mensajes que predicamos, y ahí están en Spotify, el Señor te advierte de las falsas doctrinas. El Señor te advierte de estar buscando tu propia justicia, de tú estar buscando esa, ese reconocimiento en Dios y no ser hallado en Él. Y eso nos lo dijo allí en Filipenses 3, del 7 al 11. El Señor también te está advirtiendo de que no sigas estancado o estancada espiritualmente. Él se pronunció allí en Filipenses 3, del versículo 12 al 14. El Señor también te advirtió de que todos debemos de sentir una misma cosa. Y si tú no estás sintiendo lo mismo... Pues el Señor te está advirtiendo de que debes de buscar esa misma cosa que todos están buscando. Y eso lo dijo en Filipenses 3, del 15 al 17. En el mensaje, para lo que Dios nos está diciendo aquí en esta congregación número 50, el Señor nos ha advertido de que no te comportes como un enemigo de la cruz de Cristo. Y eso lo dijo en Filipenses 3, del 18 al 21. El Señor te advierte y te dice, no te comportes como piensan la gente de este mundo. Y el Señor también te advirtió de arreglar las grietas que tienes con tus seres queridos. Las rencillas, los conflictos. El Señor te advierte y te dice que no te llenes de ansiedad. Y ese fue el mensaje de hace ocho días. En Filipenses 41 del 1 al 5, y Filipenses 4, del 6 al 7. Así que, hasta aquí, el Señor se ha pronunciado. Y estamos ya llegando al final de la carta, y yo no estoy queriendo ir muy rápido, porque hay un versículo y yo me paro y solo leo seis versículos, y estudiamos, y escudriñamos, y yo no quiero avanzar. Porque lo que yo visualizo ahí cuando estoy estudiando la Palabra, no me quiero decir, voy, voy a ir más rápido para terminar filipenses. No, porque hay muchos temas en la Escritura. Porque quiero cumplir bien mi ministerio. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y si yo estoy leyendo un capítulo, un versículo, ese solo versículo... Es la Escritura del Señor. El siguiente versículo tiene el mismo peso que el anterior, y todos los versículos hacen toda la Escritura, incluyendo la genealogía. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil. Y Dios está pronunciando a nosotros, y es útil lo que nos está enseñando. Eso es lo que dice, es útil para enseñar. El Señor nos está enseñando. Pero en estas siete últimas predicaciones, el Señor nos ha estado reprendiendo. Y dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para reprender. Es útil para corregir. Y es útil para instruirnos en justicia, para decirnos por aquí. Tú estás desviado, corrígete, y el Señor se ha pronunciado ...y nos está instruyendo a través de su palabra. Y eso lo encontramos en 2 Timoteo 3.17... ...para aquellos que apuntan, no es necesario proyectarlo. Después de 2 de Timoteo 3.16 de decir esto... ...de que toda la Escritura es inspirada por Dios... ...¿sabe cuál es el propósito de la predicación? ¿Cuál es el propósito de que tú vengas a oír cada domingo el mensaje? O que lo escuches, porque... ...si tú no estás creciendo con la Iglesia... Si tú no estás en el propósito de la iglesia, a ti no te importa lo que Dios está diciendo aquí cada domingo. Y tú no eres miembro de este cuerpo, pero Dios te ha puesto en este lugar. Dios te ha dado a, como miembro a cada uno de, de tus hermanos. No te ha puesto en otra iglesia, ¿no? Y Dios aquí nos está instruyendo de esta manera. Y no es casualidad que tú estés porque en Dios no hay casualidad. En Dios hay causalidad, Él es la causa por la cual estamos aquí, Él causa las cosas, no hay nada, ah, es casualidad, no, Él es causal, Él las causa, Él las ha determinado, él no no es que tú estés aquí, Ay, voy a ver qué me dice, no, no, Él nos está diciendo. Entonces, Él nos está instruyendo, Él nos está reprendiendo, Él nos está enseñando, Él nos está corrigiendo. ¿Para qué? Dice la Escritura, a fin, el propósito. A fin de que tú, hijo y hija de Dios, estés enteramente capacitado, enteramente capaz para hacer la buena obra que Dios te está diciendo que hagas. Así que nos podemos quedar callados y decimos, wow, es verdad, lo recibimos, recibimos la palabra con gozo y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el Señor tiene un propósito cuando nos reprende, cuando nos enseña, cuando nos instruye, cuando nos habla siete veces seguidas, cuando el Señor está pronunciándose, así dice el Señor. Hay muchos temas en cada versículo que yo veo en filipenses y yo... Obviamente, antes era un predicador no de esta manera. Yo escogía los temas. ¿ya? A mí me gustaba hablar mucho de la segunda venida del Señor. Entonces, ah, eso, la expectativa en todos, uy, que viene el Señor. Las señales antes del fin. Que Dios va a venir y dice, oh, los terremotos, las guerras. Y entonces, el espectador. Pero yo, como decía, eh, en el estudio bíblico, no es lo que nosotros queramos oír, sino lo que Dios quiere decirnos. Y a eso debemos de prestar oído. Dios nos está hablando a través de su palabra y hay muchos temas cuando yo, yo no escojo el tema. Porque como estamos escudriñando la palabra, es versículo a versículo, yo no escojo el tema. Y el tema es... Está entrelazado y hay muchos temas de allí y yo no puedo sacar la instrucción porque trata un tema y después salta al otro. Y en especial hay un tema que se repite en filipenses. Yo lo iba leyendo y se repetía. Y yo decía, ¿qué hago? ¿En este versículo predico de este tema en filipenses? Porque apenas lo ha mencionado, yo dije, no. Lo, me lo salté ese tema. Y no porque yo esté acostumbrado, ahora ya no estoy acostumbrado a saltarme los temas. Si el tema está allí, yo tengo que predicar de lo que dice ahí. Eso es toda la Escritura. No escojo el tema. Y hay un tema que sí me he saltado, y no porque se me haya dado la gana, sino porque sabía que ese tema se trataba en el último capítulo de Filipenses, que es la carta que nosotros estamos leyendo. Y ese tema es... El gozo en el creyente. Y él, desde el versículo, del capítulo 1, del versículo 4, él dice, gozaos. Yo me gozo cuando oro por todos vosotros. En el 1.8 dice, así mismo gozaos y regocijaos en el Señor conmigo. Así que desde que empezó allá en Filipenses 1... Empezó a hablar del gozo. En el 2.17 dice... Y aunque mi vida se me quite... Sobre el sacrificio de vuestro servicio... Que procede de vuestra fe... Me gozo y me regocijo con todos vosotros. Sigue el tema. Y allí ahora sí vamos a... Filipenses 3.1. Todos aquellos que tengan sus Biblias... La abren y si no también nuestros hermanos... La proyectan en la Reina Valera. Dice 3.1. Por lo demás... Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Gozaos. gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, o sea, lo que ha estado diciendo. Y para vosotros es seguro. Gozaos en el Señor. Y claro, cuando yo llego allí a, a capítulo 3, dice gozaos en el Señor, pero en el 2, ¿qué dice? Guardaos de los perros. Entonces, yo digo, bueno, o hablo del gozo o hablo... De los perros, ¿no? Y decidí en mensajes anteriores, dije, voy a empezar a hablar y el gozo lo voy a dejar para el final, ¿no? Porque va a volver a citarlo. Y es allí donde nosotros podemos ir al capítulo 4, que es donde nosotros estamos. Filipenses 4, versículo 1, donde la iglesia que está creciendo... Está atenta a lo que el Señor le está diciendo. Sabe que estamos allí en ese capítulo. Dice, por lo tanto... ¿No? Así que, la Reina Valera. Hermanos míos, amados y deseados. ¿Otra vez que dice? goza, Gozo y corona mía. están firmes. ¿En quién? En el, en el Señor. Y sigamos leyendo hasta el 4.4. Ruego a Evodia y a Sinti que que sean de un mismo sentir en él, Señor. Señor. ¿Se dan cuenta la palabra que se está repitiendo? En el 4.1 nos dice que debemos, somos gozo, corona, y estamos firmes en quién? En el Señor. Señor. 4.2 dice, sean de un mismo sentir en él, sí. Señor. 3.4.3 dice, así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. 4.4. Regocijaos. En el Señor. ¿Cómo? Siempre. Otra vez os digo. Regocijaos. Y dirá mi esposa que grito mucho. Pero ahí hay un signo de admiración. No creo a Pablo diciendo... ...regocijaos en el Señor. Otra vez digo... ¡Ah! ...regocijaos en el Señor. Es regocijaos en el Señor. Y el énfasis está ahí... ...con una admiración bien grande... Y si tú observas, como observo también cuando voy a estudiar la palabra para predicar, me doy cuenta de que habían varios temas que están hablando allí del de gozo, pero en el 4.4 rompe. Y por eso yo desde que lo mencionó allá en el 1.4, en el 1.8, en el 2.17, en el 3.1, yo dije voy a esperarme porque sabía que en el 4.4 decía regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Así que, hermanos, el tema que está en toda la carta de estos versículos, que es el gozo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se repite tanto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el Señor quiere que el cristiano esté enfocado y entienda que se tiene que gozar? Pero que gozar no es un sentimiento. El sentimiento del gozo es el que el mundo quiere producir. Pero el gozo que está hablando aquí es en alguien. Y por eso es, ¿por qué es tan importante? ¿Cómo debo de gozarme? ¿Por qué debo de gozarme? Esas son preguntas que debemos de hacerle al texto. ¿En quién me manda a que yo me regocije? Y volvamos al 3-1 para poder responder a estas preguntas. 3-1. Filipenses 3-1. Dice. Por lo demás, hermanos, ¿qué? Es que no los oigo. Hoy he venido... No, no, me, no me digan... Gozaos en el Señor. No, no, no. Porque cuando nosotros estamos viendo un partido y marcan el gol, nuestro equipo, nosotros ¿Qué? ¡Gol! ¡Nos gozamos en nuestro partido, ¿no? No decimos gol, ha hecho gol. Decimos gol, ha hecho gol, pero cuando qué? Cuando hizo el contrario, ¡ay, ha hecho gol! ¿Y, y el, el dormido dice qué? ¿Que ha hecho gol? Sí. ¡Ay no, ha hecho gol! Pero el que no le gusta el fútbol, dice gol. Pero el que es y se identifica, y está en el equipo, dice, ¡Gol! Y esto es lo que está diciendo Pablo, gozaos en el Señor. Y lo que él está recordándole, pero ahora, que no se me pierda mis apuntes, ahora lo que, lo que está diciendo es, gozaos en el Señor, y el paralelo después entra a decir, los enemigos del gozo que ya vamos a verlo y volvamos al 4 porque no voy a leer todo capítulo 3 volvamos al 4 entonces yo quiero que podamos hacer como una pesca si en el 3.1 dice gozados en el Señor y empieza a hablar de otro tema ahora vuelve a estar 4.4 ¿qué dice el 4.4? esto me está molestando regocijaos pero otra vez me están diciendo, Gol. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, o sea, que les da otra oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Regocijaos en el Señor. Claro, eso ya, ya, cambia. Eso ya cambia. Regocijaos en el Señor. Siempre. Wow, El siempre... Uh, el siempre me deja... Como así, como un poco regocijados en el Señor siempre. Y yo quiero hablar de los enemigos del gozo también. Porque hay dos caras de la moneda. Porque él está diciendo, por un lado, gozaos en el Señor. Pero inmediatamente del 3.1, cuando él dice, gozaos en el Señor, está firmes en el Señor. En el 3.2 empieza a hablar de la otra cara de la moneda. Del enemigo que puede obstaculizar el gozo del cristiano. Y obviamente yo no voy a hablar de todo lo que prediqué, pero sí quiero al menos identificar ese enemigo, enemigo número uno del gozo del cristiano, porque él dice, gozaos en él, Señor, siempre, ¿no? Y ese enemigo es aquel creyente que se puede gozar, radicalmente se puede gozar porque ha experimentado en su propia carne, se puede gozar que ha recibido el poder de la salvación. Solamente se puede gozar el hincha de su equipo cuando ha experimentado que su equipo ha hecho un gol, ¿a que sí? El otro dice gol hay gol, ¿No? perdimos. Pero el que experimenta ganancia, ¿cómo está? Efusivo. ¡Gol! ¿Qué, qué, qué? Hay unos que corren, saltan, ¿no? Bueno, para los que no les gusta el fútbol, la, el ejemplo no les viene bien, pero algo te gustará, ¿no? Porque si no hay nada que te guste, Eres la otra cara del gozo. Un aburrido. Ay, eso tan feo. Eso no me gusta. No, no, no. Pero no, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nos gocemos. ¿Quién se goza? El que está en el Señor. No se puede gozar a alguien que no ha experimentado el poder de la salvación en él. ¿Cómo se puede experimentar? Porque solamente se goza en el Señor aquel que ha experimentado la salvación en su vida, el que entiende que la gracia de Dios se ha derramado sobre mi vida, ese experimenta gozo, ese entiende que está seguro, ese entiende que tiene un Salvador, pero él en el 3, capítulo 3 dice, gozaos en el Señor, y en el 3, 2, Pablo dice, guardaos de los perros, porque los perros, que quieren hacer? Quitarte el gozo. ¿Y cuáles son los perros? Los malos obreros, los que te están predicando una salvación por obras, los que te están trayendo, tú, pórtate bien. Entonces, está la salvación por obras, es, yo soy santo, yo tengo que, que guardar los mandamientos. Ese está buscando la santidad para ser salvo, está buscando ser justo por sus obras, porque como es bueno, yo me estoy portando bien, es justo Dios que tú me salves. Entonces, ese nos está gozando en la obra de la salvación en la Cruz del Calvario. ¿En qué se está gozando? Señor, mira qué bueno soy, yo oro, yo diezmo. Yo pongo la mano sobre los enfermos, ellos sanan, yo visito, pero ese está equivocado. El que se goza en el Señor, por eso en el 3.1 dice gozados en el Señor y en el 3.2 dice guardaos de los perros, porque los perros te van a querer robar el gozo de la gracia, el gozo de la salvación, que dice David. No quites de mí el gozo de tu salvación. Cuando la salvación vino a nuestras vidas, ¿tú recuerdas el gozo que experimentaste en tu vida? ¿No lo recuerdas? Esta mañana, leyendo la lectura bíblica de la iglesia, que estamos leyendo en conjunto, en armonía, en Juan 3, él dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se ah. No se pierde, y yo experimenté gozo esta mañana en ese versículo. El cristiano se goza en la salvación y dice: No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los perros, los malos obreros de los quienes cuales nosotros nos tenemos que guardar, los que quieren venir a robarnos el gozo de la salvación. Porque ponen una carga pesada que ni ellos mismos con un dedo pueden moverla. Entonces, por eso vemos gente haciendo cosas para ser salvos. Nosotros no. Lo único que nosotros aportamos es gente de pecado. El pecado fue lo único que aportamos. Porque somos salvos por gracia. Porque Filipenses 1.6 nos dice... Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros... La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día final, hasta que Él venga. Es una obra que Él ha empezado. Entonces, el cristiano que está firme en Cristo se goza en el Señor porque sabe, yo soy salvo. Una vez hablando con una testigo de Jehová, no porque yo la buscara, sino que se me acercó en el parque y hablaba de la salvación, pero necesitaba... ...como exponerse a, a unas obras y de todo... ...dije, no, yo estoy seguro que soy salvo... ...no se podía creer que yo afirmaba... ...que era salvo... ...y que tuviese tanta seguridad de que yo soy salvo... ...y los perros lo que quieren es venir a poner en tela de juicio tu salvación... ...porque tu salvación está en las obras que tú hagas... ...si tú te portas mal... ...pierde la salvación... ...si tú te portas bien gana la salvación, salvación por obras. Y aquí es donde entra el punto. Vamos al 3.9. Tenemos que, o a fuerza, tenemos que ir a solamente ese versículo. 3.9 que dice. Y ser hallado en quién. En él. En él. En él. En el. Tú vas a ser hallado en tus obras o en Cristo. Porque si tú... Lee la palabra en su contexto, el 3.1, que está diciendo, gozaos en el Señor. Y el 3.9 dice, ser hallado en él, no teniendo tu propia, ¿qué? No los oigo, no teniendo tu propia, ¿qué? Justicia. Que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios, ¿por medio de qué? Por la fe. 3.10, a fin de conocerle. ¿Qué, vas a, ¿Qué conoce aquel que ha recibido salvación? 3.10. El poder de su... ¿Sí? Leanlo, hermanos. Y el poder de su... Resurrección. Resurrección. Y la participación de sus... Padecimientos. Llegando a ser semejante a él... En su muerte. Solamente se puede gozar en Cristo aquel que ha participado de su muerte, de su vida, de su resurrección. Por eso decía, solo puede gritar gol aquel que es hincha de ese equipo. Solo se pueden gozar en Cristo aquellos que entienden que han sido salvos. Si no, no se gozan. No se gozan. Pero los perros quieren hacer que tú busques una justicia. Ay, vale, yo me congrego, porque si no me congrego, me pierdo. No, eso no, la salvación no está sujeta al congregarse. La santificación sí está sujeta al congregarse. La armonía y muchas otras cosas, pero no la salvación. Porque entonces alguien, un misionero va y le predica a algún cristiano en una tribu y en esa tribu solamente hay uno. ¿A qué iglesia va? ¿Dónde se congrega? Si no hay. La salvación de aquellos que están presos en China. No puede salir a congregarse. Y no va ningún pastor a predicar en la cárcel. Entonces no está sujeta. La justicia, ser hallado en Cristo. El que es hallado en Cristo se goza porque dice yo soy. Mi justicia está en él. ¿Tú has experimentado el poder de la resurrección o no? Porque el que está en Cristo... Nueva criatura es, Efesios 2 dice, porque vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Y nosotros que hemos sido hechos, recreados, re regenerados, resucitados entre los muertos. Pero Dios, dice Efesios 2, 4, que nos amó con su gran misericordia. Bendito sea el Dios y Padre que nos hizo renacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, has experimentado el poder de la resurrección. Eres una nueva criatura en Cristo. La salvación se ha derramado sobre nosotros y podemos estar convencidos que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Nos está perfeccionando, sí o no. Y cuando él dice en el 3:10 ser semejantes a él, es lo que dije yo en Segunda de Timoteo 3:17. cuál es el propósito de la predicación? Segunda de Timoteo 3:17 dice, "a fin de que el siervo de Dios, la sierva de Dios, el hijo de Dios, la hija de Dios, como quiera llamarle, esté enteramente capacitado para toda buena obra." Dios nos está hablando, Iglesia. Dios te está hablando. Pero el gozo del cristiano, el enemigo, quiere venir a opacarnos. Cuando oímos falsas doctrinas, cosas que vengan a poner en tela de juicio la salvación, obviamente, si la salvación está sujeta a ti, llénate de tristeza, ¿o no? Cuando yo me veo a mí, cuando yo veo mis obras... Cuando yo me veo al espejo de la palabra de Dios, lo único que entra en mi corazón es tristeza. Hay esperanza en mí, no la veo, nunca sería salvo. Pero cuando yo veo a Cristo, veo salvación, gracia y misericordia. Porque Él dice en el 3.9, yo soy hallado en Él, mi justicia está en Él, Él es justo. Y porque Él es justo, el justo murió por un pecador, y ese eres tú, y ese soy yo. Entonces, ¿eso que llena? Nuestro corazón gozaos en el Señor siempre. Yo me gozo en la salvación. Y tú debes de gozarte en tu salvación. En la salvación que está en qué? En la obra de Cristo. Que es lo que acabamos de leer. Y vuelvo a leerlo, no es necesario que lo proyecten. Dice, a fin de conocerle, conocimos un día al nazareno Ah, un día el Nazareno de Galilea se cruzó por nuestro camino. Y e íbamos en nuestro caballo como Pablo. Pablo acaba de narrar en el 3, en el capítulo 3, que él antes era fariseo, que perseguía la iglesia. Entonces el contexto está: Él va caminando, pero el Nazareno se le cruzó. Así estábamos nosotros. Y el Nazareno lo conocimos. ¿Por qué? Porque Él se reveló a nosotros, ¿no? ¿O tú lo conociste porque sí? ¿Porque naciste en un hogar cristiano? Dice la Escritura que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Eso llena nuestro corazón de gozo. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, entonces nosotros nos gozamos en la salvación, en el Señor, en la obra que Él hizo en la Cruz del Calvario y entonces ningún perro ningún mal obrero de la palabra va a venir a robarnos nuestra salvación porque es la, la salvación es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario tú no tienes que hacer nada por eso él dice gozaos en el Señor el otro enemigo del gozo en el creyente vamos a ver, ya vimos el, el, el primero el segundo, el primero yo los he enumerado por algo que yo veo tú puedes ver más ¿Vale? Esto es lo que yo veo, y lo que yo veo no es el todo, porque si no esto sería una secta. Si yo soy el único que veo y lo que yo digo es el amén y el fin, hermano, apague y váyase de aquí, porque tú puedes ver más que yo. Así que el segundo enemigo del gozo en el creyente es el que busca su deleite en el pecado y no en el Señor. Y eso está ahí contenido. Por eso yo quiero volver a hacer un stop, iglesia. Entiendan de que nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios versículo a versículo. Estamos caminando y Dios, el Dios de la palabra, se está abriendo a nosotros. Y llegamos caminando en el 3.1 y nos dice, gozaos en el Señor. Pero el tema cambia en el 3.2, guardados de los perros. Ahora, seguimos avanzando y el tema que empezó en el 3.1... Viene y nos dice que hay otro enemigo. Ese enemigo son los deleites. Otro enemigo está en el 3.18. Vamos al 3.18. Filipenses 3.18 dice... Porque por ahí... ¿Cómo andan? ¿Pocos? Andan muchos de los cuales os digo... Dije muchas veces y aún lo digo como... Llorando. Él estaba diciendo que había gozo. Pero ahora él está triste. Ya no hay gozo. ¿Por qué no hay gozo? Que so, ¿Por qué? Porque son enemigos de qué? De la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo solamente tienen un Dios. 3.19. ¿Qué dice? ¿Cuál es ese Dios? El fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es qué? El vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Entonces, uno, el segundo enemigo del gozo en el creyente son los deseos de nuestro vientre, los deseos de nuestra naturaleza. Si tú estás dándole deleite y solamente le das deleite a tu carne, y yo vuelvo a hacer... No seamos malos intérpretes de lo que yo estoy diciendo. No quiere decir que tú no te puedas ir a un restaurante... ...y tú ya digas... ...ah, no, pues el pastor ha dicho que yo no le puedo dar deleite... ...ya no volvemos a McDonald's. Oh. Bueno, McDonald's no, a Burger King o a lo que quiera, ...ya estoy dando aquí propaganda, a mí no me dan nada. No, el deleite que está hablando aquí es el deleite del pecado. Si, a ti te, si tú te gozas, no en el Señor sino en los deleites de tu carne, pues el gozo en el Señor en ti no está produciendo lo que Él quiere. Él ha empezado, gozaos en el Señor, pero cuidado con estos perros, y ahora viene y cita esto. Cuidado porque el gozo en el Señor, el otro enemigo, es que tú estés viendo más para adentro. Y ese se vuelve tu Dios, porque Él lo pone. Tu Dios es el vientre, no tu Dios quien te salvó. Y cuando tú te empiezas a mirar, ¿qué necesita mi carne? ¿Qué le gusta? Pues empiezas a deleitarte en el pecado, a deleitarte en lo que le gusta a la carne y no a deleitarte en tu Dios. Por eso el gozo del cristiano tiene un enemigo que se llama el Dios vientre. Y tú no puedes, la otra cara de la moneda, permitir que el gozo en el Señor, tú te tienes que gozar en el Señor. Y sujetar tu carne. Y cuando tú sujetas tu carne al pecado, le dices, no, tú te debes de gozar en el Señor. Tu carne no se va a gozar. Tu carne va a querer pecar. Pero tú te tienes que gozar en el Señor. Tú tienes que decir, lo que quiero hacer, no lo hago. Y veo una ley en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará? De este cuerpo de muerte. Pero no, no, no podemos quedarnos solo en el 7. En el 8 hay victoria. En Romanos 8 hay victoria. En el Romanos 8 hay poder de Dios. Y Dios no quiere que seamos esos cristianos. Ay, Señor, Tú conoces. La carne es débil. Y nunca experimentas el gozo. Porque, Señor, la carne es débil. Señor, no puedo. ¿no? Y estás ahí experimentando aflicción y tristeza. El cristiano que está triste solo por su pecado, Peca porque su pecado le reina, no Cristo reina, sino su Dios el vientre, y está siempre triste. Señor, no puede ser, otra vez pequé. Y no estoy diciendo que entonces no nos entristezcamos por el pecado, no me vayan a malinterpretar. Claro que el que se entristece porque peca, es la evidencia de que ha nacido de nuevo. Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nunca sentimos que pecábamos. Claro que hay un espiritual aquí, entre comillas, que dice, no, yo nunca sentí eso. No, si tú no estás sintiendo una guerra en tu carne, si tú no estás sintiendo como una contradicción dentro de ti, y tú dices, a ver, ¿por qué hice eso?, ¿Por qué contesté así? ¿Por qué? Eso produce tristeza. Pero no debemos de centrarnos en la tristeza y decir es que soy un, 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 un reír cristiano. Yo, yo no sirvo para na, para ser cristiano, no. Debemos de gozarnos en el Señor y decir, Señor, dependo de ti. Perdóname. Mira mi deleite. Porque ciertamente nosotros no nos deleitábamos en otras cosas, pero ahora tenemos un Dios en el que nos debemos de deleitar. Y cuando tú empiezas a, a darle la espalda, porque yo me deleitaba en otras cosas en el mundo, y yo empecé a mirar eso que me deleitaba y empecé a mirar a Cristo, e empiezas a mirar y tú tienes que darle la espalda a ese Dios de tu vientre. Y decir yo, mi deleite es hacer la voluntad. ...de mi Padre Celestial... ...y cuando tú empiezas a hacer... ...y a caminar... ...en la voluntad del Padre Celestial... ...estás buscando la santidad en el Señor... ...y te empiezas a gozar... ...en el Señor, dices... ...Señor, te alabo Padre, porque ciertamente... ...hasta aquí... ...Tú me has sostenido... ...Tú me has guardado de no, que no resbale mi pie... ...y ahora cuando tú resbalas... ...tú dices Señor... ...perdóname... ...fortaléceme Señor... ...afírmame Señor... ...y el gozo se va incrementando... ...cuando crees que ya ha pasado eso... ...ahora lo que sucede... ...es que te encuentras con otra cosa... ...y eso llena otra vez... ...tu corazón de tristeza... ...pero esa tristeza es según Dios... ...como dice la palabra... ...te vuelves a acercar a Dios y dices Señor... ...ahora mira esta cosa... ...trabaja con mi vida en esta cosa... ...pero los que se deleitan en la carne... solo piensan en las cosas de la carne... Están engañados por el diablo y el gozo de la salvación ha sido quitada porque cuando nosotros hemos recibido la salvación, estoy diciendo que Dios nos ha dado salvación y gracia. ¿Y qué hacemos? ¿Caemos en pecado o no? ¿No pecan los hijos de Dios? Aquí dice Primera de Juan que dice que si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Así que todos pecamos. Y ahora, cuando tú pecas, ¿qué sientes? Tristeza, porque has ofendido a quién? A tu Señor. Pero el Señor lo que no quiere es que nos quedemos en la tristeza sumergidos y que digamos, yo no valgo nada, Señor. Y el diablo, sí, eres una porquería de cristiano. Y llegamos aquí a cantar y es que yo ni canto. Y el diablo, sí, hipócrita, no cantes vas a alzar la mano, alza la mano, ¡baja la mano! <ríe> eso, eh, eh, no le habla el Señor, le habla el diablo aquí, eh, eh, no quiere ni expresarse. Entonces está así, con la, las manos abajo, va a decir amén, amén, ¡cállate! ¡Ay! O sea, no lo tiene intimidado, no se puede gozar en el Señor. Pero es cierto que se goza en el pecado... Cuando te gozas en el pecado y le das deleite a tu carne, después viene la tristeza. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Yo lloro, dice Pablo, lloro porque algunos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, que solo le dan comida a su carne, solo viven para su carne. Ese es el contexto. Pero el cristiano debe de, de entender su naturaleza y decir, yo no vivo solo para mi carne, ciertamente soy pecador. Pero Dios me ha perdonado y yo debo de buscar una relación con el Señor. Buscar lo agradable que es para el Señor. Y ese es el segundo enemigo de la cruz de Cristo. El segundo, perdón, el segundo no solo enemigo, sino el enemigo del gozo. Entonces, el primero ya lo sabemos. Aquellos que nos quieren robar la salvación. El segundo es darle deleites a mi carne. Porque cuando yo le doy deleites... Ese deleite ese es mi Dios pero tenemos un Dios más grande que los deseos de nuestra carne porque no solo de pan le tenemos que decir a Satanás cuando viene a engañarnos no Satanás no solo de carne como venga manifestado si viene en, en cuerpo de mujer le dice no solo de carne vivirá el hombre sino de toda palabra que salga de la boca del Señor entonces sea el matrimonio sin Mancha, esa es de toda la palabra que sale al el Señor. El tercer enemigo de, del gozo en el cristiano, y de lo cual Dios nos ha advertido, es cuando hay grietas, y esa fue la predicación de hace 15 días. Cuando tú tienes una rencilla, una grieta y un problema con tu hermano. Yo hablaba de, de mi hermana, ¿no? De mi esposa. Colocaba el ejemplo y hablaba, decía, no, no, no es que eh, tenga eh, el mensaje para el matrimonio, sino que mi hermana en Cristo es mi esposa, porque es la que convive conmigo diariamente. Y si alguno de ustedes viene a vivir conmigo a la casa, rapidito vamos a tener una grieta. Y es allí donde el Señor vuelve a a introducir el mensaje del gozo, vamos al 4.1 otra vez, volvamos a leerlo, 4.1, ya hemos enlazado el 3.1 todos los temas que él está diciendo y ahora el 4.1 que dice, así que hermanos míos y deseados, gozo y corona mía está firmes en el Señor y aquí es donde viene el tercer robo o obstáculo del gozo en el Señor. Dice, ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo. ¿Sentir en quién? En el Señor. 3.1 dice, gozados en el Señor. Y todo lo que él está mencionando en el Señor, ahora está colocando aquellos obstáculos que son en el Señor para que el gozo florezca. Entonces, ¿qué mayor obstáculo para un cristiano que piense que la salvación se pierde? ¿No? Yo siempre hago alusión de de una mujer anciana que se acercó a un, a un hombre que predica y le preguntó si la salvación se pierde, ¿no? Y él le dijo que sí. ¿Cómo quedaría esa persona? Saldría, ¡ay, amén! Saldría con la cabeza baja, ¿no? Entonces, hermanos, el tener conciencia de quién nos ha salvado nos da gozo. El darle la espalda al deleite del pecado, sea cual sea, nos da gozo. Pero el otro enemigo es tener no armonía en el Señor. Ese es un robo de gozo. Sea con tu esposa, sea con tu abuela, sea con tu suegro, con tu suegra, con tu tía, con tu vecino, con quien sea. ¿Eso roba el gozo o no? ¿No te pone triste? ¿No te aflige? Es más, el Señor dice... Que si traemos una ofrenda, primero, que Nos pongamos en paz. Y la ofrenda no solamente está hablando de la ofrenda física monetaria, sino una ofrenda de venir a acercarnos a orar y hablar con Él, ¿no? Debemos de tener armonía en el Señor. Y Él nos ha dicho hace 15 días que debemos de arreglar nuestras grietas, ¿sí o no? Y arreglar nuestras grietas no es como yo quiera, sino como Él manda. Y como Él manda, es en el Señor que yo debo de arreglar mi problema con mi hermana. Con mi hermano en Cristo. Por eso no hay gozo. Porque cuando hay, un, hay una pelea, hay gozo. El Señor no quiere que vivamos amargados. ¿No? Así. ¿No? O cuando yo... yo cuando yo estoy peleado contigo, mi amor que está aquí, ¿estamos felices? No, ¿no? Aquí sí si la, si la oyen. Ay, ustedes van a decir, uy, qué pastor tan, tan descarriado. Pues eso es lo que hay aquí, hermanos. Un pastor pecador. Si encuentran, quieren uno santo, pues vayan a Roma, que allá hasta lo cargan encima de los hombros. Y se postran ante Él. Pero aquí delante de usted hay un pecador que necesita gracia, misericordia y transformación en su vida. Y ciertamente hasta aquí el Señor nos ha preservado. Y el Señor quiere que el gozo con mi hermana, no solamente con ella, sino con mi hermana Silene o con aquellos que están más alrededor mío, que están siempre en el equipo de trabajo, hay circunstancias difíciles. Pero mi hermana no es solamente mi esposa, mi hermana también es mi suegra. Mi hermana es, mi hermano también es mi enemigo. ¿Qué dice la Escritura? Amad a vuestros enemigos. Entonces, ¿se trata de sentimiento? No es de sentimiento, no es, ¡ay, yo lo amo! No, no es que tú lo sientas. No va a llegar un momento en que tú tienes que decir, ¡ay, yo siento perdonarte! ¿Hasta que yo sienta perdonarte, Rebeca? No. Entonces, él nos manda a Evodia y a Sintique que están resentidas la una de la otra. Y Pablo le dice, oye, Evodia, Sintique. La palabra del Señor es personal. Él nos advierte y nos llama a arreglar las rencillas, las grietas. Yo que soy pintor, tengo que taparlas. Pero yo no puedo meter en plástico. Cualquier emplaste, tengo que meter el emplaste que manda la palabra. Y ahí manda perdonar, ¿no? Tener misericordia, aplicar gracia y aplacar, no justicia, pero lo primero que hacemos nosotros es, ¡fuiste tú! ¿No? Michael se ríe. Estamos resentidos. Estamos amargados, estamos aburridos. Y el Señor nos manda a gozarnos en medio de la prueba. Porque ciertamente nosotros vamos a tener problemas en el matrimonio, en el trabajo. Incluso cuando vas tú en tu bonito coche y se te pasa alguien por delante, no genera un problema. No, tú eres tan bueno que tú, no, tú le dices, «Siga usted adelante». Sírvase usted de la carretera, yo me pongo de un lado. Y el otro está detrás ahí, y encendiéndote las luces, pitándote. Y tú no reaccionas, es que eres tan manso. Eh, son blancas palomas. Aquí el único cuerpo negro soy yo. No, hermanos, hay rencillas y eso no produce gozo. Y el Señor nos manda acercarnos y a decir, hermana, mira, tengo esto, perdóname. ¿Y el gozo? Porque yo aplico la restauración que el Señor manda. Si alguno tiene algo contra un hermano, que debemos de hacer? Ir y pedirle perdón o ponernos de acuerdo con él. Si no me oye, traigo dos o tres testigos. Y si no me oye, lo informo a la iglesia. Y si no nos oye la iglesia, decimos, no es nuestro hermano. ...y hay disciplina... ...así que hermano no podemos seguir... ...tristes... ...lo contrario del gozo... ...pero también debemos de ponernos... ...lo que está diciendo es que en medio de la prueba... ...también debemos de gozarnos... ...porque a pesar de que... ...yo tengo problemas con mi hermana Rebeca... ...la cual es mi esposa y la cual vive... ...también tengo hermanitos pequeños que son mis hijos... <risa> ...y no tenemos problemas con nuestros hijos... No, es que los hijos del pastor no pueden ser así, ¿no? La ideología esa de que los hijos del pastor tienen que venir con la corbata, ¿no? La Biblia debajo del brazo. No, hermanos, eso no es correcto, eso no es bíblico. Dios, Dios es el que escoge la salvación. Y Dios tenga misericordia y escoja a todos mis hijos. Y pueda decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Hermanos, debemos de gozarnos en el Señor en la salvación. Debemos de gozarnos en el Señor cuando venga el deseo de nuestro vientre. Cuando nuestro deseo nos invite a pecar, debemos de darle la espalda y gozarnos en decirle no. Eso se llama mortificación. Mortificar la carne y decir, no, yo no voy a reaccionar de esta manera y, y esforzarnos. Y si hay... Ah, Tú te has deleitado y te has quedado... ¡Que yo te dije que papa. Ya le has dado comida a tu vientre... Se te ha salido todo del vientre... Ahora que te toca... Arreglar esa rencilla... Te acercas y dices... Perdóname mi amor... Fui culpable... ¿No? Y después... No volver a hacerlo... Porque no podemos es, Pero obviamente lo volveremos a hacer... Y 70 veces 7. ¿Qué tenemos que volver a hacer? Perdonar. Queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Y el Señor, eso impide que el cristiano se goce, porque viene a la congregación, viene delante del Señor resentido. ¿Cómo viene? Señor, llévatelo. No aguanto más. Señor, míralo. Padre, cámbialo. Señor, transfórmalo. Señor. ¿No? Y somos como Juan y su hermano, que iban caminando, y de pronto porque les pareció algo malo, que no quisieron hacerle un, un favor al Señor, le dijeron Juan y su, y su hermano al Señor Jesús, los apóstoles, le dijeron, ¿qué pasa, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma? ah ustedes no oran, ¿no? ¡Señor, que se lo trague la tierra! ¡Que descienda fuego, úngelo! No, úngelo, ¿no? Y él dice que no podemos estar llenos de queja y de contienda. Es cierto que, entonces, cuando nos acercamos al Señor, ¿qué gozo traemos? ¿Traemos la cabeza abajo? ¿Cómo es nuestra alabanza? ¿Cómo podemos decir, alma mía, alaba al Señor? No, porque estamos resentidos con el otro. Y ese es un enemigo del gozo. El cuarto enemigo del gozo, y con ese voy terminando, es los afanes del mundo. Y aquí está en la carta. Vamos a, al versículo 4.4. Después de que le ha dicho a Evodia y a Sinti que, mira el 4.1, dice, gozaos. 4.1, está firmes en el Señor, después pasa a tratar el resentimiento, en el 4.3 le dice a aquellos que están allí, que traten ese problema, que son Clemente y el, el, el compañero fiel, y en el 4.4 vuelve a decir, ¿qué dice?, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos, y ahora otra vez pasa al otro tema. Entonces, el tema que él está tratando en general es el regocijo del cristiano. Pero también está tratando, mira, este, esto te quita el gozo. En el 3, dice, te quita el gozo cualquiera que venga a decirte, no, la salvación se pierde. No, tienes que, obras para recibir la salvación. En el 3 también viene a decirte, cuidado, ¿no? Somos salvos por gracia, tú puedes darle rienda suelta. A los deleites de tu vientre, ¿no? Porque está, ah, no, somos salvos por gracia, si yo peco no pasa nada. Pero ahí lo deja cerrado. Y dice, no, no, esos que solo piensan en la carne, ¿no? Y en el 3, en el 4.2 habla de la armonía que tienes que tener con tu hermano, que es otra cosa que te roba el gozo, te roba la paz, ¿no? ¡Es que no puedo verlo! No, sí. Rosana no dice eso, ¿no? no porque aunque Rosana no tenga esposo y sea una joven, también hay conflictos que puede generarse con su mamá, con su papá, con su hermanita, con sus amigos del instituto, ¿no? Entonces, a todos en nuestro contexto debemos de buscar ese gozo. Dios quiere que vivamos en dominio propio. El que no tiene dominio propio le da rienda suelta. Y de eso yo sé bien o no mi esposa que está aquí. Y yo estoy ahí, Señor, ayúdame a tener el dominio propio. Pero es que mi carne no tiene dominio propio. Mi carne va en automático ahí. ¡Wah! Y sale. Y el Señor lo que nos manda es a frenarnos y a decir, a ver, ¿te vas a gozar en el Señor? Me tengo que contener. Aunque muchas veces me... Me despeño por el barranco. Digo, esta sí que no. ¡Uy! Pongo 120, allá me estrello. Allá contra. Y después, ¡ay! me maté. No quería ir tan rápido. Perdóname. Pobrecita mi esposa, ¿no? Y pobrecito el que tú le estés amargando la vida. ¿Hay alguno de aquí que pueda decir que no tiene pecado? Eso es lo que habla la Escritura. Cuando nosotros nos damos cuenta quiénes somos, podemos tratar a nuestro prójimo como a, a nosotros mismos. Y decimos, Dios está tratando. Y debemos de... Mi esposa, y cuando, vuelvo a hacer énfasis, cuando hablo de mi esposa es porque la que vive conmigo, si no vente a vivir conmigo y vas a ver cómo está el problema. ¿Vale? Pero cualquier hermano en Cristo que esté y que tenga que vida y comunión, vamos a tener conflictos. Pero cuando ves que el otro es un pecador igual que tú, tú derramas gracia y dices, voy a aplicarle gracia. No le voy a dar lo que se merece. Pero somos especialistas en traer justicia o no. ¡Ah, Eso parecen ninjas. Ninja cristiano. ¿No? Poner la otra mejilla, eso no les gusta. La carne no le gusta, pero es lo que nos manda. A poner la mejilla y a ver, dele, mijo. ¿No han visto esos videos de esos, eh, perdónenme, pero yo es que para mí es el deporte más absurdo que se ponen dos hombres, que es lo que he visto hasta ahora, y se dan de tortazos a ver quién no queda al otro, pero no es, no estoy hablando de boxeo, sino con la palma abierta y le das y ¡pah! Y después el otro de ahí. Yo creo que el cristiano debería de, de meterse en ese deporte. Mira, y eso me ha venido de, de inspiración en este momento. Me acabo de dar cuenta que he encontrado el deporte que tengo que practicar. Poner la mejilla. Y, no, y después cuando le toque al otro decir, muchas gracias. Irme. Nos cuesta, hermanos, y el, el encontrar la armonía del otro. Cuando encuentro la armonía del otro, encuentro el gozo en el Señor. Porque he hecho lo que tenía que hacer. Y eso sana la herida del otro... Sana mi herida y el Señor interviene, porque Él dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La bendición se recibe, el gozo florece, obviamente en el momento en que te están poniendo las orejas rojas, a uno se le ponen las orejas rojas, a otro los cachetes rojos, a otro le ponen pálidos. Otros moraos. Pero cuando tú ejerces dominio propio, dice, me voy que reviento. Si tú no puedes, huye como José. Ya cuando estés serenito y te metas allá en hielo, vuelve y dice, a ver, ¿qué es lo que has dicho? No, me voy otra vez que ya me calenté. No. Eso es armonía. Y no se roba el gozo, porque el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a... Destruir, él quiere destruir la armonía en tu familia, armonía con el papá, con el hijo, con la suegra, con la nuera. Y entonces, 44 dice, regocijado en el Señor. 4, 5 dice cuando tú has entendido todo lo que he hablado, cuatro, cinco, que dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, tú empiezas a ser una persona humilde. Cuando tú estás practicando todo eso, ya no respondes con orgullo. Porque el orgulloso es, que pasó, mijo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Quién dijo, pues? ¿Cómo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿No? Es lo que nos han enseñado desde pequeño. O por lo menos a mí, en mi contexto, es lo que me han enseñado. ¿Tú quieres perder? ¡Ay, qué bonito eres! ¿Quién de nosotros quiere perder en un conflicto? Y él dice que se regocija cuando tú empiezas a practicar eso, tu gentileza, tu humildad, que es a lo que Dios nos llama a ser humildes, entregamos nuestro orgullo y decimos, no, 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 a pesar de que yo tenga la razón, le decimos, Señor, ande justicia tú. Y empezamos a aplicar humildad. Y ahí es donde él dice, vuestra gentileza sea conocida. ¿A quiénes? Con todos los hombres todos entra tu suegra tu suegro quién más que se me pueda quedar así por fuera tu jefe tu jefe que no no viene tu tu compañero de trabajo que no no tu familiar no no existe ese familiar de de, de el familiar de tu esposa que no es familiar tuyo <risa> ay cómo se ríe esa risa por ejemplo. <risa> ¡Wow! ¡Uy! Me, me erizó toda la piel. El que ha reído. Pero es verdad. ¿Hay o no? El cuñado. ¿No? ¿En dónde? Pero aquí dice que todos los hombres, pero nosotros queremos ser gentiles con los que queremos, ¿no? Entonces, vienen. Hola, hermanito. ¿Cómo está? No, eso es un... Habla y le, le sale Miel. Miel pero cuando está en la casa le sale otra cosa. No. Ustedes abren los ojos. Ah, lo va a decir. ¿No? Pero sí, es así. La gentileza dice, vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres, ¿por qué debe de ser? ¿Cuál es la opción que, o la cláusula que sujeta a eso? ¿Qué dice el Señor? Está cerca. El Señor está cerca, entonces el cristiano que tiene gozo, que sabe que es salvo, el cristiano que sabe que es salvo no por obras, que está perfeccionando su vida, que tiene que, un conflicto con los pecados y le tiene que decir que no, estoy manteniendo mi gozo, mi relación con mi Salvador, yo no la voy a entregar a este deseo, porque voy a entristecer al Espíritu Santo de Dios, o no lo entristecemos. Gozaos en el Señor. Cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿No sentimos una tristeza? Bueno, el perdido no. El perdido dice, oh, ¿cómo le contesté? Uh, lo dejé planito. Plan, plan, plan. Así les digo a mis hijos, no, plan, plan, plan. No, no. Pero cuando pecamos, en ese momento... No ese momento, sino algunos, <ríe> algunos en algunos días empiezan a sentir una profunda tristeza en su corazón y, y, por y no los deja y se y mueven hasta la cabeza, no, 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 fue ella, fue ella, que fue ella, no, 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 y se tratan de convencer no, 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 fue él, fue él, fue él, quien sea y la tristeza no se va. ¿Por qué sentimos esto? Porque somos nuevas criaturas. Pero el que está sin Cristo y no está en Él, ¿sabe qué hace? Dice, mira, ya no podemos vivir. Tú por ahí, yo por aquí. Y se acabó, ¿o no? Y no solamente en los matrimonios, sino también en las relaciones. Entonces está el padre distanciado del hijo, el hijo del padre, del abuelo, de la yerna, de lo que sea. Rompemos las relaciones y de todo. ¿Por qué? Porque nos sienten remordimiento, pero el Hijo de Dios ha entristecido al Espíritu Santo y el Hijo de Dios va y pide perdón. Va y se reconcilia y vuelve a sentir gozo y la relación es restaurada cuando perdonamos nosotros. Y el 44 dice, entonces la gentileza se empieza a manifestar. Entonces se te atraviesa alguien en el coche y tú, ¡ay, Señor! Dios lo bendiga. Y después Él te bendice porque saca la mano y te muestra un dedo y no te está saludando. No te está saludando. En estos días yo iba y, y, y sin saber tenía, sin saber, tenía las luces altas. Y empieza uno de allá enfrente a parpadear las luces altas y apagar. Pa pa, 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 Y yo, ¿esto qué le pasó? Y se frenó enfrente mío y le faltó pegar la cara en el cristal, así, ¡ah! Y casi mejor me come. Claro, tenía las luces altas mías y no le gustó. Pero así vamos. Así vamos como es. Vuestra gentileza sea conocida. Imagínate que ese hombre viene aquí. ¿No? Y me mira. Y dice, ay, mira, condenado este. ¿No? Mira este. Eh, porque se quedó con mi cara. <risa> con mi cara se quedó. Digo, uy, Dios, ahora me tengo que cuidar. Pero dice, vuestra gentileza sea conocida. En cosas tan pequeñas como esa. Vivimos poniéndole la luz alta a todos los que rodean. Incluyendo nuestros hijos no, porque a nosotros nos trataron así, creemos que debemos de tratar. El Señor dice en Efesios que debemos de instruir al Señor, perdón, instruir a nuestros hijos en él, Señor, no como nosotros se nos dé la gana. Nuestras relaciones están en él, Señor, no como a nosotros se nos dé la gana. Debemos de ser esposos en él, Señor, esposas en él, Señor. Hijos y hijas. Y por eso él dice en el 4:5 regocijaos en el Señor, otra vez os digo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El cristiano está convencido de que Cristo viene, que está cerca, porque en cualquier momento nos puede llamar, ¿o no? En cualquier momento. Y ahora el 4.6, y esto no lo voy a repetir, porque prediqué hace ocho días de eso. Para aquel que no está siguiendo, debería de ponerse, a corregir su conducta y escuchar todos los mensajes que se predican, porque va en contexto. 4.6 dice, por nada estéis afanosos, ese es el otro enemigo del gozo. ¿Se dan cuenta? Porque el 4.4 lo está diciendo y ahora empieza a mencionar esto, pero cuando tú estás lleno de afán, lleno de ansiedad, ¿en qué momento tienes tiempo de gozarte en el Señor? Estás como Marta. ¡Ay! Los platos, la casa. ¡Ay! Mira María. ¿Qué estaba haciendo María? Gozándose en el Señor. Ahí, puesta a los pies, escuchando al Señor. Y ya no estoy diciendo que después no lava los platos. <ríe> hay que lavar los platos. Pero hay gente que solo lava platos. Toda su vida. Lo único que van a hacer es lavar platos y limpiar pañales. ¿No? Sea de niños pequeños... O de niños grandes, porque a mis hijos no, no tienen pañales, pero le limpiamos muchas cosas. Nunca dejamos de limpiar a nuestros hijos, ¿o sí? Nunca. Así que Él dice, por nada estéis afanosos, nada es nada. Sino que en todo sean conocidas vuestras peticiones, ¿con qué? Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Se dan cuenta que el gozo... Está enfocado también en la paz. No podemos tener gozo si no tenemos paz. Pero pensamos que el gozo es un sentimiento, ¿no? No es un sentimiento. Porque por nada estáis afanosos, es... Si nosotros estamos pasando dificultades y circunstancias, debemos de gozarnos. Él dice que cuando nos vituperen, cuando nos persigan, cuando nos peguen, cuando nos maltraten, dice... Gozaos, en el Señor, porque hemos sido dignos de ser tratados así. Así que nadie quiere sufrir por el bien. Sufrir por el bien, cuando sufres por el bien, debe de producir en ti gozo. Cuando eres tildado de santurrón, de evangélico, o de, ay, mira, el santurrón, ¿no?, Debes de gozarte. Él dice, regocijados en el Señor. ¿En quién debemos de regocijarnos, iglesia? En el, Señor. en el Señor. ¿En qué? En la obra de la cruz y en la persona de Jesús. El Señor como persona está... Nosotros debemos de experimentar la salvación en Cristo, que Cristo mora en nosotros en nuestra vida diaria con aquellos que están alrededor de nosotros. Él dice, también, no solamente la salvación, sino el gozo que produce la salvación, ¿no? Y nosotros podemos decir, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién te puede separar de Él? Romanos 8, versículos anteriores, dice... ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Eso qué produce en nosotros? Gozo. Pero el gozo está sujeto, iglesia, también en la obra. En la tentación debes de, su de sufrir gozo, debes de mortificarte y cuando tú te mortifiques... A decir, no quiero pecar, debe de producir gozo en ti. Y tú vas a decir, ay, hermano, <ríe> yo la verdad que no quedo tan contento cuando no digo lo que quiero. no Cuando estás tan acostumbrado a decir. Pero no estoy diciendo ahora que no, no digas nada. Estoy diciendo es que sufras también. Y nadie quiere, nadie quiere sufrir. Y el Señor nos llama a sufrir. Porque dice que aquel que, que a, a nosotros se nos dio, dice Filipenses, no solamente que creamos sino que también suframos por él. ¿Está sufriendo? ¿Está sufriendo el Evangelio? Eso es experimentar la persona de Jesús, es gozarnos con nuestros hermanos, es gozarnos en las circunstancias externas, porque produce ansiedad las bombas que caen en Ucrania, ¿o no? Y allá hay cristianos que están viendo su, su país destruido y los terremotos que ha pasado en Turquía, ¿no? Y en Honduras, y lo que pueda pasar en todo el mundo, y el cristiano en medio de las circunstancias difíciles, ¿qué tiene que hacer? Gozaos en el Señor, ¿por qué? Porque no nos gozamos según las circunstancias externas. No tenemos que gozarnos porque tenemos casa, cuenta en el banco, los hijos están bien, la familia está bien. No, ¿sabe qué? El banco se pondrá en rojo. Tus hijos se van a morir, o tú te vas a morir, tus padres van a morir, van a dar venir circunstancias difíciles a nuestra vida, y no podemos, y no vamos a perder el gozo en Cristo. Las circunstancias externas no cambian el gozo. Por eso él dice, gozaos en el Señor. No podemos seguir siendo engañados, porque está el cristiano que, Señor, yo me gozo cuando consiga trabajo. Señor, yo me gozo cuando me des un esposo o una esposa. Señor, yo me gozo cuando se me quite esta enfermedad. ¿Qué podría decir Job? Job dijo, Dios dio, Dios quitó, con todo se ha alabado el Señor. Y como citaba Habacuc la semana pasada, Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vives haya fruto, aunque falte del olivo el producto, aunque no haya ...ovejas o vacas... ...en la majada... ...con todo... ...porque lo que está diciendo es... ...aunque yo no tenga nada... ...con todo yo me alegraré... ...yo me gozaré... ...en el Dios de mi... ...salvación... ...entonces el cristiano debe de estar preparado... ...porque como dice... ...primera de Pedro... ...capítulo 1 del 3 al 6... ...y quisiera terminar con ese versículo... ...porque el tiempo se me echó encima... ...como siempre... Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ¿qué hizo contigo? ¿Qué te hizo? ¿Te hizo morir? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero ¿sabe que El que no tiene esperanza no tiene gozo. ¿Qué gozo hay en aquel que sabe que se va a morir? ¿Hay esperanza? Pero si a ti te dicen... Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Solamente alguien que tiene esperanza de vida... Puede aceptar la muerte en su vida. Sea de sus seres queridos... O sea de la suya propia. Si te vienen y te dicen... Tienes un cárcel terminal... Te queda una semana. Ve y despídete de toda tu familia. En esas circunstancias el Señor manda a qué? A gozarte. Porque te vas a encontrar con tu Señor. Y Él dice una esperanza viva por la resurrección de quién? De los muertos. Tú tienes esperanza cuando te vayas a morir o no? Tú vas a resucitar entre los muertos? Si tienes esa esperanza es porque tienes salvación segura en ti. Porque aquel que prometió es fiel. Él dijo que todo aquel que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tenemos esperanza fiel. El cuatro. Y me queda un minuto para acabar esto. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿en dónde está tu salvación? ¿Reservada en dónde? En los cielos para vosotros y por quiénes son guardados? El 6. En lo cual vosotros ¿Os qué? Os Perdón, el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Quién es el que nos guarda? Dios. Dios. Para alcanzar, ¿qué vas a alcanzar? La salvación que está preparada, ¿en dónde está preparada? Para que sea manifestada en los tiempos posteriores. Entonces, iglesia, ¿no hay un motivo y una razón justificada para que nos gocemos en el Señor? En una salvación tan firme, inmarcitable, inmarcesible, incontaminada, guardada en los cielos, reservada por Dios, guardada por Dios para nosotros. Pero al 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, o sea, os, ¿os qué? Os gozáis. Aunque ahora, mientras estemos aquí en la tierra, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. ¿Qué vas a pasar? Pruebas. ¿Y en medio de la prueba, qué vas a tener? ¿Ansiedad? Aflicción, porque la palabra del Señor se cumple pero ciertamente el mundano tiene ansiedad, el cristiano tiene a Dios. El que no tiene esperanza de vida, solo espera la muerte, pero nosotros esperamos a Cristo. Un cuerpo resucitado, esperamos también el regreso del Señor. El que peca y peca no tiene a nadie, pero el cristiano renacido peca y tiene a quién? A un sumo sacerdote que intercede por él en los cielos. A, uno, a un abogado que puede decir, yo morí por él. Iglesia, hay muchas razones en la palabra para gozarnos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Pongámonos en pie y vamos a hablar